0: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche und zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet »Gebunden an Reichtum«. Wir lesen aus Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, Was nennst du mich gut. Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er wurde aber unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen des Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über dieses Wort, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Soweit der heutige Text. Die Geschichte beginnt folgendermaßen, da kommt ein Mensch, offensichtlich ein sehr religiöser Jude, zu Jesus und stellt ihm eine Frage, nämlich die Frage, Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Also erstmal redet er ihn mit einer sehr respektvollen Anrede an, nämlich mit Meister. Er sagt nicht nur Rabbi, er sagt Meister und dann stellt er die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Und die Frage ist schon interessant, wie bekomme ich ewiges Leben? Wie kann ich mir ewiges Leben aneignen? Und das ist eine ich-bezogene Bitte, wie kann ich das tun? Oder ich-fokussierte Bitte. Und dann sagt Jesus, du kennst die Gebote und dann zählt er einen Teil der Gebote auf. Du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, niemanden berauben und Vater und Mutter ehren. Und sagt, tue das und dann sagt dieser Mann, das habe ich getan von Jugend auf. Also offensichtlich war er wirklich ein gläubiger Jude. Er hat die Gebote ernst genommen, er hat das alles getan und Jesus widerspricht ihm interessanterweise nicht. Er sagt nicht, du bist ein Heuchler, du bist ein Lügner, das ist nicht der Fall. Er widerspricht ihm nicht, sondern er sagt, geh hin, verkaufe eins, fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und folge mir nach, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Er sollte also seinen ganzen Besitz verkaufen. Offensichtlich war es ein sehr reicher Mann. Er hatte sehr, sehr viel. Er wurde traurig und merkte, das kann ich nicht. Meine Sicherheit, alles, was ich besitze, mein Ansehen, alles weggeben und Christus nachzufolgen, das kann ich nicht. Und dann geht er traurig weg. Und dann sagt, sein, sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist schwer, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Und dann benutzt er dieses bekannte Beispiel vom Kamel, das durch ein Nadelöhr muss. Und da gibt es so eine Legende, dass das Nadelöhr ein Tor ist in Jerusalem. Das Kamel sich nur bücken muss, dann kommt es durch das Nadelöhr durch. Also dieses Tor gibt es nicht und ein Kamel kommt auch nicht durch ein Nadelöhr. Hier ist wirklich ein Nadelöhr von einer Nadel gemeint und ein Kamel, also etwas Unmögliches. Das sehen auch die Jünger, denn sie entsetzen sich. Hier steht nämlich, sie waren, sie entsetzten sich noch viel mehr und sprachen, wer kann dann selig werden? Also Jesus sagt, genauso wenig wie ein Kamel durch das Öhr einer Nadel passt, genauso wenig kommt ein Reicher ins Himmel. Oder anders ausgedrückt, ein Reicher kommt nicht in das Himmelreich. Und die Jünger sind entsetzt und stellen sich die Frage, wenn der doch die Gebote gehalten hat, und dann nicht in den Himmel kommt, wer kann dann überhaupt selig werden? Wer kann überhaupt errettet werden? Wer kann errettet werden? Das ist die Frage der Jünger. Wir haben am Anfang gehört, dass die Frage von diesem Mann war, wie kann ich das ewige Leben haben? Oder was muss ich tun, damit ich das ewige Leben haben kann? Und die Gebote halten, Dinge zu halten, ja, Alleine das ist schon schwierig. Er konnte das, aber die meisten scheitern schon an den Maßstäben, die Gott uns setzt. Eigentlich scheitern alle daran, aber dieser Mann war offensichtlich sehr, sehr heilig und Jesus widerspricht ihm nicht. Aber dann kommt es zu der Sache, an der sein Herz hängt, nämlich der Reichtum. Woran hängt dein Herz? Und er war gebunden an Reichtum. Und weil er gebunden war an Reichtum, sagt Jesus, gib alles weg. Er hat das übrigens nicht allen gesagt. Der Zöllner hat einen Teil seines Vermögens weggegeben an die Armen. Aber hier fordert Jesus, gib alles weg, weil du bist gebunden an Reichtum, sage ich jetzt mit meinen eigenen Worten. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wir können uns so, so viel anstrengen, wie wir wollen. Wir können die Gebote halten oder versuchen zu halten. Wir werden an einen Punkt kommen, wo unser Herz gebunden ist, weil die Sünde unser Herz korrumpiert hat. Dieser Mann war gebunden an Reichtum. Du kannst gebunden sein an Essen, du kannst gebunden sein an Alkohol, du kannst gebunden sein an ja, die Ehre von Menschen haben zu wollen. Du kannst jetzt deine Gebundenheit daraus da nehmen und da reinsetzen. Aber wenn du gebunden bist, wirst du nicht von alleine frei. Wer die Sünde tut, ist der Sündesknecht oder eigentlich steht nicht nur Knechter, sondern Sklave im Urtext. Wenn du die Sünde tust, wenn du gebunden bist, bist du ein Sklave, ein Unfreier. Und wenn du unfrei bist, hast du nicht die Kontrolle über dein eigenes Leben. Das ist nämlich die Botschaft hier. Und die Jünger sind entsetzt, weil wenn das so ist, kann niemand gerettet werden, weil jeder an irgendwas gebunden ist. Wer kann dann selig werden? Sie entsetzten sich. Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Auf den Menschen gefokussiert, so wie das der Reiche getan hat, so wie das die Jünger getan haben, ist es unmöglich, das ewige Leben zu haben, aber nicht bei Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott ewiges Leben schenkt. Der Mensch ist tot in der Sünde. Er ist gebunden, er ist gefangen, er ist ein Sklave der Sünde und nur Gott kann ihn befreien. Und das geschieht auf folgende Art und Weise. Erstens, Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Das feiern wir am kommenden Freitag. Er hat... Unser altes, gebundenes Wesen, das sich nicht selbst befreien kann, auf sich genommen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er hat die Strafe getragen und er hat die Schuld bezahlt. Er hat uns vollkommen erlöst. Vor 2000 Jahren am Kreuz. Jesus Christus hat Erlösung oder Losmachung. Ein Sklave wird frei gekauft. Er hat das alles erwirkt. Zweitens, Gott ist mit dem Heiligen Geist gekommen und hat seinen Sohn in dir offenbart. Der Glaube kommt auch nicht aus uns, der Glaube kommt von Gott durch den Heiligen Geist. Er macht uns Jesus Christus groß und wir erkennen ihn plötzlich und nehmen ihn als unseren Erlöser auf. Das ist auch schon Gottes Wirken. Das ist nicht das Wirken des Menschen. Gott berührt dich und du kommst zum Glauben. Das ist die Neugeburt von oben. Der Wind weht, wo er will. Der Heilige Geist kommt, berührt dein Leben. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, sagt Paulus. Wenn wir unser altes Leben in den Tod gegeben haben, bewusst dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind nicht unter Gesetz. Wir sind schon gar nicht unter dem mosaischen Gesetz als Menschen in der westlichen Welt im 21. Jahrhundert. Aber das mal nebenbei. Aber auch die Juden waren dann dem Gesetz gestorben, sagt Paulus. Wir leben durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, heilig und für Gott zu leben. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er ist die Errettung, er ist die Erlösung. Durch ihn bekommen wir ewiges Leben. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk bekommen haben, dann ist es unsere Aufgabe, das Geschenk auszuleben. Indem wir Gott lieben mit allem, was wir sind, unserem ganzen Herzen, unserem Verstand, unserer ganzen Kraft, unseren Nächsten wie uns selbst, mit der göttlichen Liebe dann ist es keine selbstsüchtige Liebe mehr, dann ist es göttliche Liebe, mit der wir uns selber auch lieben. Wir lieben Gott mit unserer ganzen Kraft, unseren Nächsten wie uns selbst. Und wir töten die Glieder, die auf Erden sind. Wir widerstehen der Sünde, wir kämpfen. Wir sind nämlich in einem Krieg in dieser Welt. Die Welt, unser altes Wesen, die Sünde, die Dämonen, die bösen Geister versuchen uns immer wieder anzugreifen. Wir leben, ob du es ob du es realisieren willst oder nicht, wir leben in einem permanenten Krieg, in einer Zwischenwelt, die noch nicht vollständig erlöst ist, bevor Christus wiederkommt. Aber durch ihn haben wir den Sieg. Die Sünde wird nicht mehr herrschen können über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Dieser Mann war gebunden an Reichtum, sein Herz hing an Reichtum. Dieser Mann wollte sich selbst erlösen und damit ist er gescheitert. Einmal ist Selbsterlösung per se nicht möglich und die Gebundenheit von Reichtum loszuwerden auch nicht. Das Ganze kann nur Gott tun, das Ganze wird auch Gott tun. Wenn wir, zu ihm, wir können auch zu ihm schreien und sagen, Herr, ich werde mit einer bestimmten Sünde nicht fertig, erlöse mich. Das ist die Botschaft hier drin. Ein Kamel kommt nie durch ein Nadelöhr, diese Legende von dem... Tor in Jerusalem ist eine, ja, eine fromme Lüge, die versucht, dem Menschen es irgendwie möglich zu machen, ins Himmelreich zu kommen. Aber sie ist keine reale Geschichte. Das soll so ein schmales Tor sein, wo sich ein Kamel beugen muss und gerade noch durchkommt. Es hätte auch durch ein normales Tor gehen können, wenn es darum ginge, dass das Kamel irgendwie durchs Tor geht. Es gibt auch keine Tore, die klein sind und die nachts aufgemacht werden, damit ein Kamel durchgehen kann. Das ist eine Legende. Es mag so eine Tore für Menschen geben, aber das mit dem Kamel hat so nie stattgefunden. Es geht wirklich um ein Nadelöhr und Erlösung aus menschlicher Kraft ist definitiv nicht möglich. Ich möchte noch einen Gedanken mitgeben, der Umgang mit materiellen Dingen betrifft. Wie gehen wir jetzt mit Finanzen, mit Reichtum um, wenn es die Möglichkeit gibt, an Reichtum gebunden zu sein? Du kannst an Reichtum gebunden sein, indem du verschwenderisch lebst, viel Reichtum hast und in Protz lebst oder in dem du geizig bist. In beiden Dingen bist du an materielle Dinge, an Reichtum gebunden. In beiden Dingen bist du von der Sünde geknechtet. Aber wie gehen wir jetzt mit Reichtum vernünftig um? Und ich möchte dir einfach zwei Gedanken mitgeben, die ausreichen, um vernünftig mit Finanzen umzugehen oder um zu sehen, wie man vernünftig mit Finanzen umgeht. Der erste Punkt ist Bescheidenheit. Bescheidenheit. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Und ich rede hier nicht von Kindern in Afrika, die hungern. Das muss auch klar sein. Da haben wir die Aufgabe zu helfen. Ich rede hier vom normalen Leben. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Das ist der erste Punkt. Begnüge dich mit dem, was du hast, sagt Paulus. Und der zweite Punkt ist, sei großzügig über die Maßen, wenn es um das Reich Gottes und um andere Menschen geht. Sei großzügig über die Maßen, wenn es um das Reich Gottes und um andere Menschen geht. Ihr kennt die Geschichte von der Salbung in Britannien durch Maria, wo sie Salböl auf die Füße von Jesus gegossen hat, das mehr wert war als ein ganzer Jahreslohn. Sei großzügig. Diese beiden Dinge... Die gehören zusammen. Der Jüngling war gebunden an den Reichtum, Maria war es nicht. Sie konnte dieses Salböl, das wahrscheinlich ihr Erbe war, das über ein Jahresgehalt teuer war, sie hat es über die Füße von Jesus gegossen. So ein teures Parfum, so ein teures Salböl findest du heute gar nicht. Wir bezahlen ja heute auch viel Geld für Chanel oder für Hugo Boss oder für was auch immer. Du kannst jetzt deine Marke da einsetzen. Armani oder weiß der Kuckuck, was du nimmst, aber. So etwas Teures finden wir heute nicht, sie war großzügig. Also nochmal Umgang mit Geld, Bescheidenheit, ja? sei zufrieden mit dem, was du hast, dann wirst du ein zufriedenes Leben führen und sei großzügig und mach dir keine Sorgen. Das ist die letzte Botschaft, was Umgang mit Geld angeht. Gott ist dein Versorger, mach dir keine Sorgen. Du brauchst dich nicht selbst zu erlösen. Du sollst nicht gebunden sein an irgendwelche Dinge und du brauchst dich auch nicht selbst versorgen. und Du kannst mit dem zufrieden sein, was Gott dir gibt, weil er ist ein guter Gott. Das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Hier steckt so viel drin in dem Text. Ich könnte jetzt noch darüber sprechen, was das bedeutet, das ewige Leben zu erben oder wieso Jesus gerade diesem Mann das erzählt hat. Wir könnten noch viele Aspekte dieses Gleichnisses dieser Geschichte nehmen. Was bedeutet es schwer ins Reich Gottes reinkommen? Gibt es doch eine Möglichkeit zu erwähnen? Es gibt eigentlich keine. Es gibt nur die Möglichkeit aus Gnade reinzukommen. Du kannst diese Geschichte noch mal lesen, darüber meditieren, vielleicht fällt dir noch etwas auf. Ich wünsche dir jetzt erstmal, dass diese Geschichte dein Herz berührt, dass du erkennst, dass Herzensdinge Gott wichtig sind und dass wir Erlösung nur von ihm bekommen und dass wir vernünftig mit finanziellen Dingen umgehen sollen. Und du hast erkannt, das erkannt, hast, hast du viel erkannt. Integrier es in dein Leben, lebe darin und es wird dir zum Segen dienen. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start in die Woche, eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.